0: Welkom bij Test Talk, de podcast over testautomatisering verzorgd door Heesten. Vandaag aflevering 2. Hoe belangrijk is een testdoel? Hallo, ik ben Ivan. Vandaag uh, een nieuwe podcast. Uh, ik zit hier samen met uh, mijn collega's Erik en uh, Maart aan tafel... Um, wij gaan het vandaag hebben over de belangrijkheid van een, uh, van een tool uh, voor testautomatisering uiteraard. En um, ja, laten we daar eigenlijk gewoon gelijk eens even mee gaan beginnen. Um, ja. Erik, hoe belangrijk is nu een tool voor testautomatisering?
1: Ja, ik denk dat een tool heel belangrijk is voor testautomatisering. Omdat zonder een tool je heel moeilijk uh, testautomatisering zou <laughs> kunnen opzetten. Um, en ik denk dat een tool ook aan een heleboel uh, eisen moet voldoen, zeg maar. Uh, maar ik denk ook dat je als, als testautomatiseerder moet weten... hoe je al die mogelijkheden binnen een tool moet gaan inzetten. Omdat het, ja, het opzetten van een bepaalde testautomatisering... moet je toch voldoen aan bepaalde uh, eisen binnen je scripts en ook je analyse, je testdata. Dus ik denk dat... Uh, ja, je heel goed moet weten hoe je die test dan opzet. En die mogelijkheden moet zo'n tool wel bieden. Dus ja, de tool is wel belangrijk. Maar ik denk ook dat uh, ja, hoe je die tool inzet het belangrijkste is.
0: Dus eigenlijk, ja, dus eigenlijk nog belangrijker dan de tool zelf. Dus eigenlijk is de tester belangrijker dan de tool. Is dat ja. wat, je, wat je probeert te zeggen? Ja,
1: dat denk ik wel. Ja.
0: En Maarten, hoe, hoe zie jij... In, ja, hoe ja, de belangrijkheid van, ja, van, van een tool dan?
2: Nou, ik ben het in ieder geval wel mee eens dat de mens achter de tool natuurlijk uh, altijd het belangrijkste is. Hè. Het tool is niet meer, denk ik, dan een, dan een hulpmiddeltje wat we nodig hebben om tot een geautomatiseerd uh, script te komen. Dus het tool is geen, geen doel op zich, maar een, maar een middel. Maar zoals Erik ook zegt, is het natuurlijk wel een enorm belangrijk middel. Want stel je zit in een selectietraject van een tool en je maakt daar verkeerde keuzes in, bijvoorbeeld je hebt een tool nodig en je denkt oké, okay, op termijn gaan we, gaan we SAP aanschaffen en we willen de SAP GUI testen, dan zou je daar bijvoorbeeld in het voortraject ook rekening mee moeten houden als je, een, als je een tool selecteert. En ten tweede, als je dan dat juiste tool geselecteerd hebt, dan moet je het natuurlijk zoals Erik ook aangeeft, op de juiste manier gaan gebruiken. Want voel met een tool is stille Voel
0: ja. ja, nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Dat, uh, dat uh, ja, um, dus wat je eigenlijk zegt, Maakt is van dat um, heel erg leuk, een tool, um, maar de persoon die erachter zit, die dat ding gaat bedienen, um, die is eigenlijk het belangrijkste. Want die um, als tester heb je een aantal uh, manieren om, uh, om te werken. aantal principes waarvoor waar je volgens voor, voor werkt, uh, die zijn dus eigenlijk belangrijker dan de tool aan zich?
2: Ja, in ieder geval, zo, die principes zijn natuurlijk heel belangrijk, want uh, uiteindelijk willen we als we testautomatisering implementeren, dat we daar jaren gebruik van kunnen maken. En dan zou je ervoor moeten zorgen dat die scripts die je draait in ieder geval betrouwbaar en herhaalbaar zijn, zodat je als je dag dagelijks draait dat je iedere keer hetzelfde resultaat hebt. En dat je niet met... Uh, positives en dat soort uh, zaken te maken krijgt. En daarnaast is natuurlijk de persoon ook belangrijk in relatie tot het type tool. Want stel nu dat ik een, uh, een businessgebruiker ben, die toch een eigen script wil automatiseren, maar bijvoorbeeld niet zoveel verstand heeft van uh, software development, dus geen kennis heeft van C-Sharp of Java of JavaScript, maar toch met een bepaald tool uh, testautomatisering wil doen. Zou je daar dus in de keuze van je tool, zou je er rekening moet mee moeten houden dat de technische skills van de tester die je gaat gebruiken ja, eh, niet geschikt zijn om bijvoorbeeld een eigen framework te maken.
0: Nou ja. nee, dus waar we nu eigenlijk een beetje op uitkomen is dat eigenlijk toolselectie eh, dan eigenlijk heel erg belangrijk is.
1: Nou, ik denk ja. twee dingen. Hè. Dus aan de ene kant heb je de toolselectie die heel belangrijk is. Mm -hmm. Maar je moet kijken van oké, okay, bij deze situatie, welke tool past daar het beste bij? En aan de andere kant heb je natuurlijk je testautomatiseringsprincipes. Waar, waar we net even vluchtig uh, doorheen liepen. Um, ja, hoe zet je nou een goede uh, geautomatiseerde test op? Ja, Dat zijn, ik, je, je geeft inderdaad aan de,
0: of de, de, de principes. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Over welke, over welke principes heb je het?
1: Nou, ik denk dat één... Ja, één belangrijk is bijvoorbeeld modulariteit. Ja, hoe, hoe zet je een... Uh, hoe zet je je scripts op, zeg maar... om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk... Uh, kan hergebruiken. Uh, dus dat je niet iedere keer opnieuw... Een, een script aan het opnemen bent... maar dat je een bepaald stukje... Uh, opnieuw kan gebruiken, gebruiken continu. Zoals bijvoorbeeld login. Uh, een ja. login stukje waarmee je continu kan inloggen, maar dan met verschillende gebruikers. Dus dat je de boel ook juist parametriseert, zeg maar. Ik denk dat dat dan belangrijk is. Ik niet Maarten ook nog ideeën heeft daarover.
2: Ja, ik heb daar wel ideeën over. Natuurlijk, modulariteit ja. is, is enorm belangrijk, hè, dat, dat stukjes herbruikbaar zijn. Uh, wat denk ik ook heel belangrijk is, dat je, en dat zeg je min of meer al, Erik, met parametriseren, dat je er in ieder geval voor zorgt dat je de logica van die je wilt testen in ieder geval kan scheiden van een stukje testdata. Hè? Want ja. Als je inderdaad die login sequence gaat, uh, gaat testen, dat je dat bijvoorbeeld met vier verschillende uh, testgevalletjes kan doen. Ja. En dat je dat stukje logica met vier setjes en testdata uh, kan aanroepen.
1: Ja, Je hebt natuurlijk ook globale parametrisering voor bijvoorbeeld omgevingen als uh, ontwikkeltest acceptatie, productie of eventueel browser?
2: Ja, ja, ik denk dat, dat, dat de omgeving eh, zeg maar een ander soort stukje is dan bijvoorbeeld, eh, ik wil crossbrowser testen. Hè. Uiteindelijk, stel je wil crossbrowser testen en een organisatie vindt het belangrijk dat je zowel op Chrome als op Firefox en Internet Explorer en Edge eh, mm -hmm. eh, zeg maar, eh, moet kunnen draaien met de applicatie. Nou ja, dan heb je er al vier. En stel je wilt ook nog dat je de test kan draaien, op zowel een test uh, ontwikkel- en acceptatieomgeving. Maar goed, dan heb je natuurlijk al, uh, als ik dat vermenigvuldig met elkaar, heb je al twaalf verschillende omgevingen of versies van omgevingen waarop je de test moet kunnen draaien. Het ja. zal niet heel erg efficiënt zijn om daar vier of twaalf verschillende scripts voor te maken.
1: Nee, precies. Ja. Ja.
0: Dus dan kom je eigenlijk weer terug op het modulaire en het uh, parametriseren van, van je. Van je van je test eigenlijk. Ja. En um, ja, Zijn dat de enige principes waarvan je zegt van, ja, want, want we hebben het nu eigenlijk over, ja, uh, we zijn er eigenlijk een beetje achterkomen van nou, een tool is belangrijk zonder tool kan je niks automatiseren, klinkt logisch. We hebben het nu eigenlijk over wat voor een tool belangrijk is. Ja, dan draaien het eigenlijk dus een klein beetje om. Een tool is belangrijk, maar wat is dan belangrijk voor, voor de tool net een aantal principes uh, opgenoemd. Uh, zie jij nog andere zaken van zeggen van nou, die zijn belangrijk waar een tool aan moet voldoen?
1: Nou, ik, ik denk dat zo'n tool ook uh, ja, testdata management goed geïmplementeerd moet hebben. Dus dat je die testdata kan scheiden van de logica van de scripts. Dat is natuurlijk niet alleen aan de tool om dat te doen. Dat is ook aan de gebruiker van de tool ja. om dat te doen. Dus dat is, daar zie je eigenlijk een stukje toolselectie. Hij moet testdatamanagement ondersteunen, maar aan de andere kant moet je dat ook wel op de juiste manier gaan implementeren later. En ik denk dat ook um, de mogelijkheid tot het gebruik van dynamische testdata, om ervoor te zorgen dat je um, niet altijd dezelfde testdata gebruikt voor bepaalde testgevallen, maar wel data wat ja, binnen de acceptabele range voor zo'n geval uh, uh, gebruik, kan gebruiken om in ieder geval dat pesticidenparadox uh, te voorkomen, ja. zeg maar. Ik denk dat dat ook een belangrijk is. Dus testdatamanagement. Ik weet op maarten uh, <lacht> dat heel belangrijk vindt. Ja, die <lacht> ja, op ja Erik, ja, dat, daar, daar heb je inderdaad <lacht> gelijk
2: in. Maar ja. ik vind het niet per se noodzakelijk dat het tool zelf ook verantwoordelijk is voor het stukje testdatamanagement. Kijk, wat natuurlijk uh, het moeilijk is aan ons vakgebied. ...is uh, controle over testdata krijgen en controle over testdata houden. De vraag is of je de verantwoordelijkheid om controle over testdata te behouden... ...bij het tool moet neerleggen of ja. dat je tool zo moet inrichten... Uh, ...of je script zo moet inrichten dat je de controle hebt... ...door bijvoorbeeld uh, bij iedere test eerst een precondition te doen... ...waarin je kijkt, checkt, oké, okay, heb ik de testdata die ik nodig heb... Is die in place of moet ik hem aanmaken als een soort van precondition? Ja,
1: proactief zeg maar.
2: Proactief. En vervolgens, als je klaar bent met testen, bijvoorbeeld ik heb een test, ik heb een verzekeringspodus waar een van de deelnemers overlijdt. Goed, dat kan ik maar één keer testen, of het algemeen, omdat iemand maar één keer kan overlijden in zijn leven. Uh, dat je in een postcondition ervoor zorgt dat iemand weer uh, reïncarneert, dat ze de volgende keer weer die test kan uitvoeren. En dat plaatje bij elkaar noemen we natuurlijk ook wel dat we testdata neutraal moeten testen. Dat al onze scripts mm -hmm. daardoor heel erg herhaalbaar worden. Nou, het stukje klaarzetten van testdata hoeft wat mij betreft niet per se in het tool zelf te zetten. Maar we moeten de mogelijkheid hebben om misschien een andere tool integratie met een andere tool te ja. gebruiken. Ja. Om dat te, te kunnen realiseren.
1: Ja, mee eens. Ja, ik denk dat het hele testmanagement verhaal ook hetzelfde verhaal is. Hè? Hoe zet je nu, um, moet een tool nou zeg maar het testmanagement in de zin van het opzetten van je testscenario's en je testcondities uh, gevallen. Moet, moet die dat ondersteunen? Mag misschien ook een andere tool zijn?
2: Ja, ik denk dat inderdaad dat, dat ja, afhankelijk van de tool dat we vaak een ander tool hebben om, om de scenario's af te leiden. En ja. Ook daar is natuurlijk een stukje integratie wel belangrijk, want je wil dat niet dubbel gaan, dubbel ja. gaan onderhouden. Hè. Dus ho hoe je het ook went verkeerd, Ons eh, onze testautomatiseringstool, integratie met andere tools, of dat nu een testmanagement tool is, een requirement engineering tool, ja. een die tool. Ja. Ja. Uh, uiteindelijk zal je het hele landschap zal je, uh, zal je goed, goed in het oog moeten hebben wat je wil. En, en dat is denk ik ook hebt. een punt aan wat je al hebt. En dat is natuurlijk ja. ook een punt als je een tool gaat selecteren... dat je goed kijkt van gewoon hoe ziet mijn uh, ja, testarchitectuur eruit. Ja,
0: ja precies. Ja. Maar, dat, dat gaat meer richting toolselectie. Ik denk dat dat uh, te veel is om dat nu in deze podcast uh, mee te nemen. Het lijkt me handig om daar uh, een aparte uh, podcast een keer voor, uh, voor te gaan doen. Dat, uh, ja, tools, uh, selectie omvat wel iets meer.
2: Tom. Ik hoorde Erik eh, ook een opmerking maken over, over dynamische testdata en eh, dat in relatie met de pesticidenparadox. Maar ik begrijp niet zo goed wat je daar nu exact mee bedoelt
1: Erik. Nee, wat um, kijk op, um, op het moment dat je altijd dezelfde testdata gebruikt voor een bepaald, uh, bepaalde test zeg maar en altijd op bijvoorbeeld met een waarde 1000 uh, inschiet bijvoorbeeld, dan zou het zomaar kunnen zijn. Dat, uh, binnen, dat uh, in binnen die partitie waarin je aan het testen bent. He, stelt het de waarde van 500 tot 2000 loopt. Je test altijd met 1000. Zou het zomaar kunnen zijn dat het op 1000 altijd werkt. Ook omdat de developer zeg maar, dingen aanpast. Jij race een bug. Het werkt niet op 1000. Uh, dan werkt het ineens wel op 1000. Maar misschien werkt het niet op 700. Puur omdat iedere keer wanneer er een bug optreedt. Met jouw testdata en jij een bug race, zou het zomaar kunnen zijn dat bijvoorbeeld iets wordt opgelost. Naar aanleiding van jouw test. En dat kan dus ook betekenen dat daar zeg maar een soort van ja, pesticiden paradox wordt dat genoemd. Dat het echt heel specifiek voor alles wat jij aan het testen bent opgelost wordt. En uiteindelijk buiten die specifieke test niet is opgelost. Dus dat het voor duizend is opgelost maar voor 700 bijvoorbeeld niet. En als je nou dynamische testdata gebruikt, tussen 500 en wat zei ik, 2000, dan um, varieer je met die data, waardoor je in ieder geval een hele bandbreedte aan testdata gebruikt voor dat specifieke geval en dus voorkomt dat dit soort dingen worden geïntroduceerd um, ja, of, ja, in de, op de eerste plaats.
2: Dus eigenlijk zeg je dat, dat dat is dan mijn interpretatie: dat je met uh, het gebruik van dynamische testdata veel meer het, een, een echte businessgebruiker simuleert. Want als je al een businessgebruiker ja. vraagt: van goh, kan je dit business scenario voor mij eens doortesten? dan pakt die businessgebruiker ook niet altijd de waarde 500, maar pakt een keer 400 en de andere businessgebruiker pakt 865. Ja. En wat daardoor meer uh, dynamiek ontstaat. Uh, maar dat kan natuurlijk alleen. Uh, voor dierwaardes die niet relevant zijn voor het verwachte resultaat van je test.
1: Ja, dus je moet eigenlijk kijken naar het verwachte resultaat, van de, of nee, naar, naar welke inputsvariatie uh, variatie, kan ik toepassen voor dit testgeval in plaats van welke input moet ik gebruiken voor dit testgeval. Dus dat moet je als uitgangspunt nemen en op basis daarvan moet je je dynamische testdata uh, ja, definiëren uh, aan de voorkant.
2: Ja. ja, ik vind het een mooi principe, hè? Ten meer omdat we vaak ja. denken, oké okay, we hebben nu onze regressietest, uh, geautomatiseerde regressietest is klaar, laten we die de komende tien jaar eens gaan draaien, altijd op dezelfde manier, ja. Ja. want eigenlijk zeggen nee, je moet het niet altijd op dezelfde manier doen, maar we moeten veel meer eigenlijk in de schoenen, ook als testautomatiserer van een businessgebruiker gaan staan en proberen dat gedrag veel meer te simuleren.
1: Ja. Ja. En daar, komt ook, uh, ja, daar kun je heel veel dingen mee vinden. Zeker. Ja. Even terug naar die business
0: gebruiker, wat, wat jij er straks ook aangaf, Maagden. Uh, bij mijn tools is het ook van belang om te kijken wie, uh, wie ermee gaat werken. Je gaf aan als een businessgebruiker uh, geen verstand heeft van, van development... maar wel scripts wil maken. Dan, dan, dan zou je daar met je tool rekening mee moeten houden. De dingen die wij net allemaal hebben bedacht... tenminste of hebben bedacht, hebben besproken over de principes... Een businessgebruiker die kent die principes allemaal niet. Hoe, hoe zie jij dat dan in hoe dat dan een businessgebruiker met een geautomatiseerde tool gaan werken? Want die gaat dat niet allemaal toepassen.
2: Nou ik denk dat ze dat wel zouden moeten doen. Dat is tweeledig. Hè. Je moet de businessgebruiker moet je, moet je leren hoe dat je met een bepaalde tool moet omgaan. Mm -hmm. ja, Oké okay, waar dient deze knop voor? Waar dient die knop voor? Het is natuurlijk belangrijk hè, dat je ja. tool kan, kan bedienen. En daarnaast is het denk ik nog veel belangrijker dat je die principes, waar we het nu over hebben, eh, dat je die met die businessgebruikers ook bespreekt. En dat gewoon in een workshop of in een training van een dag eh, die principes met elkaar doorspreekt. En dan direct ook laat zien hoe je dat met de tool wat gekozen is kan, kan implementeren.
1: Ja. Ja, maar denk je dat die businessgebruikers dan ook echt uh, met het automatiseren bezig? zijn? Of denk je dat die businessgebruikers toch meer aan de voorkant zitten? Dus met het bedenken van de scenario's die moeten worden uh, getest. En ja, minder zijn, met het maken van de scripts.
2: Het zijn wat mij betreft twee smaken. Uh, kijk, testautomatisering is in principe natuurlijk wel echt, echt een vak. Ja, precies. Hè? En dat moeten we ons eigen altijd realiseren neemt niet weg dat er we natuurlijk ook bijzonder intelligente businessgebruikers zijn die misschien wel een beetje affiniteit tijd hebben met techniek die best wel eens een scriptje voor ons zouden kunnen maken. Ja. Als iemand ja. de capaciteiten heeft en heeft de wil om dat te leren dan moet je denk ik niet zeggen nee dat doen we per definitie niet.
1: Nee maar dan denk ik wel dat um, hoe verder zo'n businessgebruiker komt hè, in het script en dergelijke hoe meer die inderdaad van die uh, principes af moeten weten.
0: Ja, klopt. Alleen wat ik wil zeggen is, van een businessgebruiker is geen testautomatiseerder. En wat Maag het aangeeft, testautomatisering is ook gewoon echt een vak. Ik denk niet dat je dat bij een, 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 een eindgebruiker even met een workshopje van een dag duidelijk kan maken.
1: Nee, maar je kan het als een t-shape van die businessgebruiker zien. Hè? Dus dat die ja. wel iets van de testautomatisering weet hè? en bepaalde dingen kan oppakken. Misschien iets herhalen wat al, waar al een, een basis voor gelegd is, bijvoorbeeld. Ja, ja dat en zie
2: je natuurlijk ook in, in de markt. Hè. Stel dat je meer naar, naar DevOps-teams gaat, met, met value-streams, waar je toch meer integratie krijgt tussen IT en business. Ja, goed, je zit er als, zeg maar, bijvoorbeeld als test-automation architect, waar je die principes zou kunnen borgen. Ja, zit je daar ook dicht op die businessgebruiker. Begeleidt eh, zo iemand dag, dagelijks, en proberen hem te coachen. Dan kan je iedere, iedere dag, iedere week... een aantal stapjes zetten... om ook dat vak voor een deel te kunnen leren... als je dat wil. Ja.
0: Ja, um, ja nee. Ja, dat begrijp ik. Um, ik, ja, ik. Ik zie zelf dan nog niet helemaal in... dat elke uh, businessgebruiker... Dat, uh, dat ook inderdaad uh, wil. Want die heeft natuurlijk ook nog... een keer zijn eigen werkzaamheden. Um, om dan nog het... Uh, deel van de testvakken buiten gaan leren dat, uh, ja, dat ja, de ene die zal dat wellicht beter uh, aanvoelen of uh, willen dan de, dan de ander um, ik denk dat we richting een uh, afronding uh, gaan um, dan dus heb ik eigenlijk um, nou, misschien toch, toch nog wel een, misschien toch nog wel even één vraagje um, Erik dan begin ik even bij, bij jou als je um, naar nou, nou wat we nu allemaal hebben besproken... eigenlijk één ding zou mogen aangeven... van nou, dit is gewoon het allerbelangrijkste... wat, wat in een tool moet zitten. Waar, waar denk je dan aan?
1: Het allerbelangrijkste, uh, dat durf ik niet te zeggen. Dat is ook afhankelijk van de situatie natuurlijk. Maar als ik een tip zou uh, mogen geven... dan zou ik eerder kijken naar de principes. Hè? Uh, van uh, Welk principe zou je nou echt eens een keertje goed naar moeten kijken... Dan zou ik zeggen proactief. Waar, waar Maarten het net ook over had. Mm -hmm. uh, kijk van tevoren. Van, uh, is de uitgangssituatie aanwezig. Uh, voor jouw test. En kijk na de hand. Zorg ervoor dat die uitgangssituatie. Voor de volgende test. Correct aanwezig is. Dus beide doen. Zowel proactief. Als aan het einde de boel opruimen. Ja. Van je test. Ik denk dat als, als je daarmee begint. Dat je al een heel eind bent. Oké. Okay.
0: Nog iets toe te voegen, Maarten?
2: Ja, qua principe ben ik daar uh, volledig met Erik eens. Als ik even kijk van wat moet een tool dan, wat mij betreft, zeker toe in staat zijn. Dat ze in ieder geval de logica kunnen scheiden van, van je testdata. En uh, een modulaire opzet maken. Hè. Dus als ik twee testscripts heb en ik uh, log in. Dat ik niet twee keer uh, log in hoef te maken, maar één keer. En dat en dat, dat aanroept. Ja, als een tool dat niet heeft, als mee het scheiden van logica en testdata. Dan denk ik dat je heel snel moet afscheid moet nemen van dat tool. Oké. Okay. Ja. Dan nee.
0: uh, wil ik jullie beiden bedanken. En, uh, tot de volgende keer.
1: Ja,
2: graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan
0: Bedankt voor het luisteren naar Talk, De podcast over testautomatisering verzorgde heesten. Tot de volgende keer. Als je het leuk vindt om met ons verder te praten over ons vakgebied, neem dan gerust contact met ons op via testtalk.nl.